0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על חשיבת יתר. מתי הרגע שבו המחשבות הופכות להיות מוגזמות ואנחנו מגיעים למצב של חשיבת יתר? מה הבעיה עם זה? וכמובן, מה אפשר לעשות? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. תשארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. אם יש כאן אנשים שעדיין לא מכירים אותי או חדשים, אז בואו רגע נכיר. מה אמהות קוראים לי פאז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי ארבעה ספרים, שלושה הגיעו למעמד רב-מכר, יש לי בית ספר ל-NLP ברמת גן קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה. חשיבה פורצת דרך והיום יש לנו איזשהו פרק מיוחד בעקבות בקשות שלכם על חשיבת יתר. הרבה אנשים שאלו טיפה, אז תגידו, אולי אני חושב יותר מדי, איך אני יכול לדעת אם אני חושב יותר מדי, ומה זה בכלל לחשוב יותר מדי, ומה התסמינים וכאלה. אז עשיתי לכם איזשהו פרק שקצת יכווץ לכם, או יסדר לכם את כל הנושא הזה של חשיבת יתר, כי כולנו יכולים למצוא את עצמנו נודדים במחשבות. יכולים ממש להתעסק עם זה שעות אפילו ימים כי מחשבה זה ההתעסקות שהכי קל להתעסק בה זאת אומרת זה לא כמו לא יודע מה נגיד אם יש באולינג שצריך ללכת במיוחד או, או שחמט צריך לפתוח איזה משחק במיוחד לא זה 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 תמיד בראש ותמיד המחשבות יכולות לנדוד ולהעסיק אותנו ופתאום מחשבה לוקחת אותנו לעוד מחשבה לעוד מחשבה ויש איזשהו שלב שזה מגיע לחשיבת יתר מתי זה הרגע שזה מגיע לחשיבת יתר מה עושים עם זה על כל זה אנחנו נדבר היום בפרק. אז תהיו איתי בעצם. כשבואו נגדיר קודם כל מה זה בכלל חשיבת יתר. אז חשיבת יתר בהגדרה יבשה זה הרגע שבו המחשבות מתחילות לעייף אותנו, או אפילו לפגוע באיזשהו תחום כלשהו מבלי תועלת המצדיקה בכך. אני אחזור רגע להגדרה כדי שנבין את זה עוד פעם. זה מחשבת יתר, זה מתחיל מהרגע שבו המחשבות מתחילות לעייף אותנו, או לפגוע בתחום כלשהו מבלי תועלת המצדיקה בכך. כשאנחנו חושבים יותר מדי אז או שאנחנו מתעייפים או שאנחנו מוצאים את עצמנו שזה פוגע באיזה תחום כלשהו לדוגמה בתחום החברתי אדם שיושב עם חברים ופתאום הוא חושב יותר מדי ומנתח אני בסדר אני לא בסדר אני עושה טוב אני צריך לפעול אחרת הוא בעצם פוגע בתחום החברתי ושם זה נהיה חשיבת יתר מצד שני יש אנשים שיגידו תשמע פז אבל אולי זה לא חשיבת יתר אולי דווקא הפוך זה בלי תועלת שמצדיקה בכך, זאת אומרת, אתה לא מפיק מזה איזושהי תועלת וזה באמת יכול לקרות. אז אה, יש את המטאפורה שאומרים שמחשבת יתר זה כמו איזשהו כיסא נדנדה שנותן לך את התחושה של תנועה שאתה מתקדם אבל בתכל'ס זה משאיר אותך במקום. אז בואו ניתן לי רגע כמה דוגמאות לחשיבת יתר לפני שנפרק את זה על, על למה זה נוצר ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה. חשיבת יתר יכול להיות למשל לשחזר אירוע שוב ושוב ושוב אתם מכירים את זה שהיה לכם איזשהו אירוע נגיד עם מישהו משהו לא פתור שיחה עם הבוס ואתם משחזרים את האירוע הזה שוב ושוב ומה הוא אמר ומה אני אמרתי ומה זה לפעמים זה גם יכול להיות אפילו לאו דווקא האירוע עצמו אלא כל מיני זוויות של האירוע נגיד מה הייתי צריך להגיד ומה הוא היה צריך להגיד ואם הוא היה אומר ככה מה אני הייתי אומר זה יכול להתפרס למיליון מיליון אה, אה, וריאציות של, של אה, סיטואציה. אז אופציה ראשונה זה באמת שמשחזרים ראש שוב ושוב ושוב. אופציה שנייה זה גם ששואלים את אותה שאלה שוב ושוב ושוב. זה מאוד קל לאתר איך יודעים אם למישהו יש את זה, בדרך כלל מי ששואל את אותה שאלה בתוך הראש שוב ושוב ושוב, הוא גם ישאל אתכם את אותה שאלה. אתם מכירים את, את האנשים האלה? שאומרים לכם למשל, אתה רוצה לשתות משהו? לא, לא, תודה. אתה בטוח שאתה לא רוצה לשתות? לא, לא, תודה. אולי בכל זאת איזה מים? לא, לא, תודה. אורי, יש גם קפה, אתה לא אוהב את זה. זו אותה שאלה שעוברת שוב ושוב ושוב בכמה וריאציות. עכשיו תבינו שכמו שאדם עושה את זה איתכם, הוא עושה את זה גם לעצמו בתוך הראש. זה ככה אגב בחיים. ויש איזשהו עיקרון כזה שאני מלמד את התלמידים שלי, שתזכרו שכמו שאדם מדבר איתכם, ככה הוא מדבר לעצמו בתוך הראש. וזה הרבה פעמים גם הקללה וגם הברכה של אנשים. זה כמו ש... ישב וציפה מישהו בקליניקה ואומר לי פז אני לא יודע מה לעשות אני כאילו לא מצליח להירדם בלילה ואני אני כאילו שעתיים ושלוש שעות ואני לא יכול להירדם בלילה. <laughs> ואמרתי לו אני מנחה שאתה ככה גם מדבר לעצמך בתוך הראש. הוא אומר לי מה זאת אומרת על מה אתה מדבר אני פשוט לא מצליח להירדם. הוא אומר <laughs> תחשוב על זה רגע אם אתה מדבר לעצמך בתוך הראש יואו לא מצליח להירדם ומה אני אעשה שואו כבר מאוחר ושתיים <laughs> או יותר נכון, אני רוצה לראות אותו מנסה לא מצליח להירדם, כשהוא מדבר לעצמו בתוך הראש, איי, אני לא מצליח להירדם, וואו, אין לי סיכוי להירדם, אני כבר מתחיל להירדם רק מלדבר ככה. אז, אז למעשה, כמו שאדם מדבר איתכם, ככה הוא מדבר לעצמו בתוך הראש, לטוב ולרע, אתם פוגשים מישהו שמקלל אתכם בכביש, והוא אומר, מה זה, היי ג'וטים, איך אתם נוהגים? הוא ככה מדבר עם עצמו, כשהוא עושה טעות, הוא מדבר עם עצמו בדיוק ככה, יואו, איזה אידיוט אני, מה אני עושה? אדם מדבר עם עצמו בתוך הראש בדיוק כמו שהוא מדבר איתכם. ולכן קל מאוד לזהות את האנשים ששואלים את אותה שאלה שוב ושוב ושוב, אתם תראו אותם שואלים אתכם את אותה שאלה שוב ושוב ושוב, וזה בדיוק מה שהם עושים לעצמם. הם שואלים את עצמם את אותה שאלה שוב ושוב, אותה מחשבה, אותו דבר שוב ושוב ושוב, והדבר הזה באמת מעייף. הוא מתיש, הוא מוציא מעצמנו אנרגיה וזה כמובן פוגע בסוף ב, באפקט כי הדבר הזה הוא מתיש, אנחנו עוד מעט נדבר על למה זה רע, אבל זה עוד אפקט של חשיבת יתר. אנשים שואלים את אותה שאלה שוב ושוב ושוב. <coughs> דבר שלישי, שזה עוד אפקט של חשיבת יתר שלא מדברים עליו הרבה, זה הנושא הזה של העצמת רגש, זה בעצם לחשוב את אותה מחשבה שוב ושוב במטרה להרגיש משהו. זה מזכיר לי שפעם אלינור שאלה אותי, מה מה אתה אוהב אותי? אז אמרתי לה, ברור שאני אוהב אותך, כאילו למה את שואלת את השאלה הזאת? מה זה? היא עושה לי, כי, כי לא שמעתי אותך אומר את זה. והופתעתי, אמרתי לה, זאת אומרת לא שמעת אותי אומר את זה? מה, אף פעם לא אמרתי לך שאני אוהב אותך? היא אמרה לי, אמרת, אבל, אבל, אבל אמרת, ברור שאמרת, ואני צריכה לשמוע את זה עכשיו. נו, אז, אז אם משהו ישתנה אני אעדכן אותך, כאילו אם, אם לא עדכנתי אותך אז כנראה ששום דבר לא השתנה. ואז נשאלת השאלה רגע אם אמרתי לה ולא השתנה משהו אז למה בכל זאת שאלה את זה כי לפעמים אנחנו צריכים להרגיש משהו והרבה פעמים אנחנו עוברים שוב ושוב על מחשבה כי יש איזה רגש שאנחנו מחפשים להרגיש וזה דבר חשוב שאנחנו נדבר עליו עוד מעט לפעמים הרגש יכול להיות חיובי אנחנו נזכרים שוב ושוב באיזושהי סיטואציה שגורמת לנו להרגיש טוב לפעמים הרגש יכול להיות שלילי אדם משחזר שוב ושוב רגש אה, אה, משהו לא טוב שהוא עשה כי הוא מחפש להרגיש אשמה, זה לא שבאמת הוא רוצה להרגיש אשמה, אבל יש לאשמה איזושהי כוונה חיובית, יש לזה איזשהו יתרון. בעצם האשמה באה להגיד לו, היי, hey, תרגיש רע כדי שתבדוק מה עשית רע, <laughs> ובעצם הוא מחפש להרגיש את האשמה כדי שהוא יחפש ללמוד מזה. ולפעמים אנחנו נחשוב שוב ושוב על אותה מחשבה, כדי שאנחנו נחפש איזשהו רגש, אנחנו כאילו נוציא ממנו, נתמצת אותו לאיזשהו רגש. ואלה המקרים שבהם קוראים לנו חשיבת יתר. אז בואו נדבר רגע למה זה רע. אז למה זה כל כך רע אם אני משחזר אירוע שוב ושוב, או אם אני שואל שוב את אותה שאלה, אם אני מחפש להוציא מזה איזשהו רגש, מה כל כך רע בזה? מה הבעיה עם זה? אז באמת יש שני תסמינים שליליים, שתי בעיות אה, שעשויות לקרות אם אנחנו חושבים חשיבת יתר. הדבר הראשון זה בעצם חוסר אנרגיה. זה ממש גורם לנו לחוסר אנרגיה, זה מעייף, תחשבו על זה. ש... חשבתם על אותה מחשבה שוב וכבר התעייפתם, טחנתם את זה, אין לי כוח להתעסק בנושא הזה, למי יש כוח עכשיו להתעסק בזה? ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו מקיאים מאותו נושא. ו... ואז כשאני רוצה בעצם אה, ללמוד מזה או לעשות איזשהו משהו יותר אפקטיבי, אולי אפילו להתעסק בזה בצורה אפקטיבית, כבר אין לי כוח, אבל גרוע מזה, אין לי כוח לפעול. בעצם כשאני צריך לצאת ולפעול באותו תחום, למי יש כוח? כבר נגמר לי הכוח, הוצאתי את כל הכוח מלדבר על זה, אז לא נשאר לי כוח בלעשות את זה. ולכן ה... האפקט הגרוע הראשון זה שזה בעצם מוציא ממני אנרגיה ואז גם מוציא ממני את היכולת לפעול. זה אפקט גרוע מספר 1. אפקט גרוע מספר 2 זה שזה גם אין לי פוקוס, זה מוציא ממני את הפוקוס. כי חשיבת יתר עשויה להשתלט עליי על המקומות, במקומות הלא מתאימים ואני עשוי למצוא את עצמי ממש לא ממוקד, זאת אומרת פתאום אני קופץ מנושא לנושא ואני מפוזר ובמקום שזה לי, יעשה לי יותר סדר זה עושה לי יותר בלאגן ואז אני חושב על זה הרבה עד כדי כך שאני כבר מרגיש שהדבר הזה מציף אותי. וגדול עליי וזה בעצם האפקט השני. בואו נדבר רגע למה זה נוצר איך אנחנו מגיעים למצב שיש לנו חשיבת יתר למה איך יכול להיות שאנחנו מגיעים למצב של חשיבת יתר למה זה קורה ומה יוצר את הדבר הזה אז יש אה, כמה דברים שלושה במספר. הדבר הראשון זה כשאין לנו דרך אנחנו לא יודעים איך אנחנו יכולים להפיק את המקסימום מאותו נושא וכשאנחנו לא יודעים אנחנו פשוט נסחפים עם המחשבות. זה כמו, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אם אתם מדברים עם בן אדם ואתם יודעים שאתם רוצים לדלות ממנו איזשהו מידע או אתם רוצים להתחבר, אתם יודעים איזה את משהו אבל אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אין לכם באמת איזושהי דרך בראש, אתם אולי גם לא עשיתם את זה הרבה או גם כשעשיתם את זה זה לא היה מוצלח, אז זה יוצא כזה קצת קלאמזי כי כאילו אתם מנסים הכל, יורים הכל וזה די מה שקורה בחשיבת יתר. אנחנו בעצם, אין לנו דרך, מה אני עושה עם המחשבות שלי, איך אני מפיק את המקסימום מהמחשבות שלי, מה אני יכול להוציא מהמחשבות שלי כדי לסיים את זה כמו שצריך אחת ולתמיד, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו פשוט חושבים על זה בכל הזוויות, ולכן זה קורה בגלל שאין דרך. דבר שני שבגלל שזה קורה, זה כי אין הקשבה למסר. תחשבו על זה שכל מחשבה, גם היא מטרידה וגם היא בעייתית וגם היא לא נעימה, יש לה איזושהי מטרה, אין מחשבה באמת שלילית. וזו הנחת יסוד מאוד מאוד חשובה, שאני מנחיל לתלמידים שלי, לדעתי גם בפודקאסט סרקתי את זה כמה וכמה פעמים, מאוד מאוד חשוב לזכור, אין באמת מחשבה שלילית. גם לצורך העניין, פעם מישהו שאל אותי באחד הקורסים, מה, אם אני חושב על האקזיט שלי, זה, זה גם לא שלילי? כי זה תוקע אותי, אני לא יכול להתקדם, זה, זה בסוף משאיר אותי מאחור, אז איך אתה יכול להגיד שזה לא שלילי כשזה משאיר אותי מאחור? אז לא. האפקט אולי הוא שלילי, היא לא מחשבה שלילית, היא באה אולי להזכיר לך איך נראה רגע טוב, כדי שבפעם הבאה כשאתה מחפש מישהי תדע מה אתה מחפש, תדע איך זה נראה רגע חיובי שגרם לך להרגיש טוב. אולי זה, אולי זה בא לתת לך את הרגע הזה להרגיש טוב, כי אולי הוא חסר לך. זה בא לתת משהו חיובי, זה לא אומר שזה בהכרח נותן משהו חיובי, אבל זה בא לתת משהו חיובי, ויש פה איזשהו הבדל בין השניים. זה כמו שאמא שלי, שלי, נגיד, מאוד חשוב לה שאנחנו נהיה משפחתיים. אז שנאהב אחד את השני ונדבר אחד עם השני אז הכוונה עצמה היא חיובית אבל האפקט האיך שזה קורה זה תמיד יוצא הפוך זה תמיד יוצא עקום זה תמיד כזה אני רוצה שאתם תדברו ואני רוצה שאתם תהיו בקשר וזה תמיד מוציא את החשק וכאילו מה נו מי רוצה לעשות את זה עכשיו זה תמיד כזה ככה אז הרצון עצמו הכוונה עצמה היא חיובית האפקט מה קורה בפועל הוא לא והרבה פעמים גם המחשבות והרגשות הם אותו דבר זאת אומרת הכוונה עצמה היא חיובית, ניתן רגע עוד דוגמא, עשיתי משהו לא בסדר ואני חושב על זה שוב ושוב ושוב ואני טוחן את זה. הכוונה עצמה היא חיובית, זה כדי שאני אוכל ללמוד מזה, כדי שאני אוכל ליישם את זה, להבין מה אני יכול לעשות חדש, מה לא לעשות לפעם הבאה, הכוונה עצמה היא מדהימה. האפקט הוא בעייתי כי זה גורם לי להרגיש אשמה ולהסתגר ולהוריד לי את הביטחון ולהרגיש שאני לא טוב וזה ההבדל. וחשוב הכוונה, כי גם מחשבות יתר באפקט הן יכולות להיות שליליות, אבל בכוונה זה חיובי, וכל עוד אנחנו לא מבין, מקשיבים מה המסר ומה הכוונה החיובית, מה זה בא לתת לי, אני אסור למצוא את עצמי נלחם בזה. כי אם נשתמש אפילו באותה דוגמה, שבה עשיתי משהו לא בסדר, והמחשבה מציפה אותי ואני שוב ושוב ושוב משחזר בזה, ויש לזה כוונה חיובית, זה בא ללמד אותי שעשיתי משהו לא בסדר, ובואו נבין מה לא לעשות לפעם הבאה. אם אני לא מבין את זה, אני אמצא את עצמי נלחם. במחשבות שלי. אני נמצא עצמי במלחמות נגד, אה, אה, נגד המחשבות וזה דבר בעייתי ומעייף. אנשים נלחמים במחשבות וזה ממש מוריד מאיתנו אנרגיה. האידיאל שנעבוד עם המחשבות ולא נגד המחשבות שלנו. זאת אומרת שאנחנו נדע לעבוד בשיתוף פעולה עם המחשבות, שאנחנו נדע להפיק מזה את המקסימום, שאנחנו נדע לגרום למחשבות לדרבן אותנו לפעולה ולא להוריד אותנו ולעייף אותנו. ולכן אנחנו רוצים להקשיב למסר ולעבוד עם המחשבות ולא נגד המחשבות. דיברתי על זה קצת בפרקים עם רגשות, שאנחנו לא רוצים לעבוד נגד הרגשות, אלא עם הרגשות, כל רגש, גם אם הוא לא נעים, אין רגש שלילי, רגש הוא בא לתת לנו משהו. כנ"ל על מחשבה. היה לי ממש לא מזמן מישהו בקליניקה, ש... הוא בא אליי אחרי שהוא היה אצל אחד הבוגרים שלי ויש לי בוגרים טובים זאת אומרת הרבה פעמים אני ממליץ על אחד הבוגרים שלי ויש לי בוגרים באמת טובים ומומלצים והוא בא אחרי שזה לא עזר לו. הוא אמר תשמע אני מרגיש שאני צריך משהו יותר מזה אמרתי לו לא, אוקיי אני איתך ו... וקבענו לפגישה ועשינו איזושהי פגישה ומה שהיה מעניין בפגישה זה שלא עשיתי לו שום טכניקה לא עשיתי איזה תרגיל בNLP או משהו כזה. הוא אומר לי, תשמע, יש לי מחשבות שהם... שאני חושב על משהו יותר מדי. ואז שאלתי אותו, איך אתה יודע שאתה חושב על זה יותר מדי? אולי זה לא יותר מדי, איך אתה יודע שאתה חושב יותר מדי? אז הוא אומר לי, לא, לא, זה... זה כבר מציק לי, תאמין לי, זה... זה באמת יותר מדי. אמרתי, אוקיי, ואז מה... מה הבעיה זה? הוא אומר שזה מכניס אותי לחרדה, למעשה זו בדיוק הבעיה, זה... זה פשוט מכניס אותי לחרדה. <אז סבבה, <אז הבא, הבא, אני איתך, זה מכניס אותך לחרדה. תסביר רגע... איך אתה יוצר את החרדה, או תן לי אפילו דוגמה לאיזה משהו, אז הוא נגיד אני יכול למצוא את עצמי, אה, חושב על האקסיט שלי, ואני שוב ושוב חושב על האקסיט, ועל, ועל רגעים, ועל מה היה בסדר, ומה לא בסדר, ואולי אני מפספס משהו, ואולי יש לי קשר יותר טוב, ואולי זה היה הכי טוב, ו... תגיד לי אתה בסדר? זה לא מחשבה רעה. סך הכל תחשוב על המחשבות האלה, כשאתה חושב אם יש משהו יותר טוב, וואלה יש פה כוונה חיובית, זה בא לתת לך את התחושת ביטחון, שאתה באמת נמצא בקשר הנכון לך, ואין איזה קשר יותר טוב. אז נכון שהדרך בסוף היא עקומה, ואולי פוגעת לך במערכות יחסים, אבל הכוונה היא עצמה היא חיובית, וגם אם אתה חושב על האם אני נמצא במקום הטוב לי, גם לזה יש כוונה חיובית, כי הוא רוצה לוודא שאתה נמצא בכוונה החיובית. ובוא רגע המחשבה נגד המחשבה. פעם הבאה שהמחשבה הזאת תעלה, איך תוכל לוודא שאתה באמת נמצא במקום הטוב לך? הרי תחשוב על זה שאם המחשבה הזאת לא תעלה, אתה עשוי למצוא את עצמך במקום שלא טוב לך ולא לדעת את זה. בלי הרצון לשפר, בלי הרצון להתקדם, בלי הרצון לשנות, לא לדעת את זה. וצריך איזושהי מחשבה שתסמן לך את זה, אז סבבה, אם אתה אומר לי שאתה לא רוצה את המחשבה הזאת, אפשר להחליף את זה, זה לא בעיה. אבל תגיד לי איך אתה תדע לבדוק את עצמך, שאתה במקום הנכון, שאתה במקום הטוב לך, שאתה במקום שהוא מספיק אפקטיבי לך? איך אתה יכול לדעת את זה? והוא חשב על זה קצת, והוא אה, אה, אמר, וואלה, אתה צודק, אני באמת צריך איזושהי מחשבה ש, שתאתר לי, שתגיד לי, שתתריע בפניי, שאני לא במקום הנכון לי. מצוין. ולקח לו ממש אה, דקות ארוכות לאתר את המחשבו, למצוא איזושהי מחשבה. שהיא תהיה המחשבה הטובה, שתוכל מצד אחד להגיד לו, אתה לא נמצא במקום הנכון, אבל מצד שני גם לא להפריע לו ולא להכניס אותו לחרדות. וזה, וברגע שמצאנו את זה, לא היינו צריכים שום טכניקה, החרדות נפתרו. כי פתאום הוא הבין, וואלה, אז ככה אני יודע לחשוב חדש, ככה אני הולך לחשוב, זהו, והדבר הזה נפתר. ולפעמים מספיק שאנחנו עובדים עם המחשבות ולא נגד המחשבות, זה כבר סממן למשהו חדש שנפתח ובגלל זה, זה זה האידיאל של איך שאנחנו רוצים לעבוד עם מחשבות יתר. מחשבות הן יתר כי הן באות ודופקות לך בדלת כי הן אומרות לך הלו אני בא לתת לך משהו אני, אני רוצה לתת לך משהו אני מחשבה לא רעה אני אולי עושה אפקט רע אבל אני לא מחשבה רעה אני רוצה לתת לך משהו ו, ואני רוצה שתקשיב לי ומחשבה אם נדמיין את זה ברמה מטאפורית זה כמו דפיקה בדלת היא דופקת בדלת, ואם אתה לא פותח ואתה מתעלם ואתה אומר לא לא זה שלילי אני לא רוצה להתייחס לזה את אני אתעסק עכשיו במשהו אחר. אז מה המחשבה תעשה? היא תדפוק חזק יותר בדלת. ואם גם את זה אתה לא שומע? ואם את זה גם אתה מתעלם? ואם גם בזה אתה נלחם? ואם גם עם זה אתה לא רוצה לעבוד? אז ידפוק חזק יותר אלו. ואם גם פה אתה מתעלם? אז זה כבר יפרוץ את הדלת. וזה מה שמוביל אנשים למלחמה אמיתית. ולכן אנחנו רוצים לעבוד עם המחשבה, עוד מהדפיקה בדלת, להבין זה לא שלילי. אני לא צריך להתעצבן, יואו, מה עכשיו זה דופק לי בדלת ומפריע לי? או יואו, מה עכשיו זה מעצבן אותי ומכניס לחרדות? לא, לעבוד עם המחשבה ולא נגד המחשבה, זה ממש בסיס הגישה שאנחנו עובדים איתה. אז זה בעצם למה זה נוצר בואו עכשיו נתקדם בצורה אורגנית למה אנחנו עושים אז שיש לנו איזה מחשבות שאנחנו עובדים יותר מדי שאנחנו חושבים עליהם יותר מדי ויש לנו יותר מדי מחשבות עד שזה מציף אותנו מה אנחנו עושים אז כמה דברים קודם כל הדבר הראשון שאני חושב שכדאי לכל אדם להתחיל ממנו לפני הלשנות זה ערנות ומודעות להתחיל לשים לב האם אני חושב את אותה מחשבה שוב ושוב האם אני שואל את אותה שאלה שוב ושוב ושוב אני חושב ששווה להבחין בזה מספיק ההבחנה שאני מזהה וואי אני שואל את אותה שאלה שוב ושוב ושוב זה נותן לי לקחת את זה ברצינות עוד לפני ששיניתי משהו זה כבר מתדלק לי את הרצון לשנות פה משהו, להבין שאני חייב להתערב והרצון הזה, המוטיבציה הזאת נותן לי לקחת את זה ברצינות וזה דבר חשוב. ולכן אל תמרו לשינוי, זה בסדר גמור שתישארו עם הדפוס הזה עוד טיפה זמן, תתחילו קודם כל ממודעות, תתחילו קודם כל מתשומת לב, מלשים לב לזה. האם אני שואל את עצמי, האם יש לי את אחד הדפוסים שדיברנו עליהם בהתחלה, האם אני משחזר אירוע יותר מדי פעמים, האם אני, אה, זה מעייף אותי ופוגע בתחום כלשהו המצדיקה בכך. וזה אגב דגש חשוב בהגדרה אם אתם זוכרים דיברנו על ההגדרה שמחשבת יתרים מחשבות שמתחילות לעייף או לפגוע בתחום כלשהו מבלי תועלת המצדיקה בכך. זאת אומרת האם אני בכלל מפיק מזה תועלת או יש לי תועלת שהיא שולית או שדווקא תועלת שמצדיקה בכך. אם לא תתחילו לשים לב לזה. מה השלב שבו אני מרגיש שזה מתחיל לעייף אותי או השלב שבו זה מתחיל לפגוע באיזשהו תחום. אבל אין לי באמת תועלת שמצדיקה בכך. אז להתחיל לשים לב, אני חושב שזה שלב חשוב, הרבה אנשים מדלגים בזה, רוצים להתקדם יאללה, שלב השינוי, אבל אז הם מגיעים לשלב השינוי כזה, חצי כוח. כי כאילו הם מגיעים עייפים, וחכה, תתחיל קודם כל מלשים לב, אה הנה, פה זה קורה ופה זה קורה. לא בשביל אשמה, לא בשביל להגיד, הנה, פה זה קורה, איזה אידיוט, אני יואו, איך, 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 איך אני טועה בו. לא, המטרה היא לא לתדלק אשמה, את מה אני צריך לשנות אוקיי אז כאן זה בא לידי ביטוי השינוי ופה זה בא לידי ביטוי השינוי ופה בעצם אני רוצה לשנות זאת אומרת להתחיל לשים לב איך זה בא לידי ביטוי אז זה שלב ראשון לפני שאני ממהר אה, לשנות שלב שני שזה שלב ס, סופר חשוב או אולי אופציה שנייה אם אפשר לקרוא לזה זה שלב של הקשבה שזה כמו שאמרתי לעבוד עם ולא לעבוד נגד כשיש מחשבה שמטרידה אתכם או כשאתם חושבים עליה יותר מדי ואתם מוצאים את עצמכם חושבים שוב ושוב ושוב את אותה מחשבה, שאלו את עצמכם מה זה בא ללמד אתכם, מה זה בא לתת לכם, יש פה איזשהו מסר, והמטרה היא לעבוד עם המסר ולא נגד המסר, וחפשו את המסר, חפשו מה זה בא לתת לכם, תשאלו את השאלה הזאת, האם זה בא לתת לי משהו, או האם זה בא ללמד אותי משהו, כי אין דבר כזה כלום, אל תאמינו לעצמכם כשאתם אומרים כלום, אין, אין זה בא לתת משהו, זה אולי לא משהו שאתם יכולים לחשוב עליו בשלוף, כזה כשליפה מהמותן, אבל זה כן משהו שבא לתת, יש פה איזשהו ערך. ולצורך העניין, אם ניקח את אותה דוגמה של לקוח שהיה אצלי בקליניקה, שבמקרה שלו, כשהוא חשב על המחשבה הזאת שהיא הטרידה אותו, הטרידה אותו בקשרים, שהוא חשב, אני בקשר הנכון לי, זה ממש הוסיף לו אי יציבות. אז, אז הדבר הזה אולי פגע בו באפקט, אבל זה כן נתן לו, זה בא ללמד לבחון. האם אני נמצא במקום הנכון לי? ולכן כשאני מבין מה זה בא לתת לי, כל מה שנשאר לי לעשות זה לחפש דרך אחרת להגיע לאותה מטרה. אם המחשבות על האקסיט בעצם מביאות אותי למצב ש... או מה שהן באות לתת לי זה לחפש קשר טוב או להבין מה זה נראה קשר טוב, זה כבר שאלה חדשה, מעולה. אז עכשיו אני יודע איך נראה קשר טוב, איך אני מגיע לקשר טוב. אני פתאום מבין מה זה בא לתת לי, וכל מה שנשאר לי לעשות זה להחליף את הדרך הזאת בדרך חדשה. בעצם מה הדרך החדשה שאיתה אני יכול להגיע לאותו מקום, לאותה כוונה חיובית, לאותו המסר. וזה הדבר השני. דבר שלישי אגב מאוד מאוד יעיל, זה לעבוד עם מגבלת זמן. לתת דדליין לכמה זמן אני הולך לחשוב על הדבר הזה. וכשאני נותן דדליין, המוח פשוט מתכוונן לזה. ו... יש איזשהו קטע אני מעודד אתכם לנסות פעם מישהו שאל אותי אז מה אתה ממליץ לי לעשות לכעס כי אני ממש ממש כועס וזה מלווה אותי כל היום. אז מה שאמרתי לו לעשות אמרתי לו תקשיב מה תעשה תסתכל בשעון בפעם הבאה שזה קורה ותגיד לעצמך תראה עכשיו לא מתאים לי אני הולך לכעוס היום בשמונה בערב. עכשיו זה קטע שכשהוא אמר אני הולך לכעוס היום בשמונה בערב הדבר הזה נרגע למה זה נרגע? הכעס גם, יש לו כוונה חיובית, הוא בא להגיד לך, מישהו פה עובר על הגבול שלי, זאת אומרת, זה משהו שעובר על הגבול שלי, ותשים לב לזה, לכן לא רוצה להוריד את הכעס. מה אני רוצה? לשים אותו בזמן אחר. ואז כשהוא פתאום אמר, אוקיי, עכשיו לא מתאים לי אני אכעס בשמונה בערב, תת המודע מבין... Okay, אוקיי, אז, אז זה לא שהוא מבטל אותי, הוא פשוט אומר לי לבוא בזמן אחר. זה כמו שדופקים בדלת, הוא בעצם אומר לי, שמע, זה לא שהוא מתעלם ממני, הוא פשוט אומר לי, עכשיו זה לא זמן טוב, תחזור אליי וכשאני עובד עם מגבלת זמן או אני משחק עם זמנים, הרבה יותר קל לי להשתלט עם זה. זאת אומרת, אם אני נגיד, פתאום יש לי איזו מחשבה שמציפה אותי, ואני מסתכל על השעון ואומר, ואני אומר, תוך רבע שעה אני מגיע לפתרון. תוך רבע שעה אני מפסיק לחשוב על זה. הגעתי לפתרון, לא הגעתי, לא משנה. יש לי רבע שעה להפסיק. המוח מתכוונן לזה שרבע שעה אתה מפסיק לחשוב על זה, אתה תפיק את המקסימום. קח אתה מפסיק, פרק זמן שנראה לך ריאלי, והמגבלת זמן זה דבר חזק שמאוד מאוד עוזר. זה אגב מה שעובד ביהדות הרבה פעמים כשאומרים למישהו נגיד לשבת שבעה, תחשבו על זה, למה שבעה? זאת אומרת מה ההיגיון בלשבת שבעה? תגיד לבן אדם אוקיי תתאבל קצת, ולמה דווקא שבעה? כי בעצם אדם אומרים לבן אדם זה עצוב, זה, זה טבעי להיות עצוב בחודש, יש פה אובדן, יש פה אבל, יש פה שכול, אי אפשר להתעלם מזה. רק בואו נגביל את שבעה ימים תבכה, תתפרק, תכאב, תהיה באבל, כמה שאתה רוצה. אחרי שבעה ימים חוזרים לחיים. והרגע הזה שבו המוח מתוכנת ליש לי שבעה ימים לבכות, אני בעצם פורק ומוציא את כל האבל, את כל הדברים הבעייתיים, לשבעה ימים. אני יודע שהדבר הזה תחום לי בזמן. התת מודע לא יכול לבכות עד לא ידע בלי הגבלה, אלא יודע שיש הגבלה של זמן. וכשאנחנו מגבילים מחשבה או רגש או משהו שמטריד אותי בזמן, תת המודע מתכוונן לזה שאני הולך לעמוד בזמן הזה. זה, זה קטע שאני לא יכול להסביר, זה עובד לי אגב גם בוויכוחים, אני אגלה פה רגע סוד, שאם נגיד אני מבקח עם מישהו, אני לפעמים אומר למישהו, תשמע, אני לא מסכים איתך משלוש סיבות. אין לי באמת שלוש סיבות בראש, אבל אני אומר לו, אני לא מסכים איתך משלוש סיבות. וזה קטע, כשאני אומר את זה, עולות לי שלוש סיבות בתוך הראש. תוך כדי שאני כאילו אומר את זה, עולות לי כבר שלוש סיבות. כי אני בעצם אומר למוח יד, הוא פשוט מגיע לזה. וכדאי להשתמש בהצבת היעדים האלה, גם בדברים הקטנים האלה, גם בחשיבת יתר. תציבו לו כמה לחשוב על זה. אני הולך לחשוב על זה 10 דקות על השעון ואחרי זה אני מפסיק ואתם תגלו שאחרי 10 דקות זה הספיק לכם. אני הולך להתעצבן היום ב-8 בערב אתם תגלו שבאמת אתם יכולים להפסיק לחשוב על זה עכשיו תת המודע נרגע ברגע הזה אז תעבדו עם מגבלת זמן זה חזק וזה עובד. והדבר הרביעי שכדאי זה באמת ללמוד דרך לחשוב מחדש אתם זוכרים שדיברנו על זה שלמה זה קורה של חשיבת יתר כי אנחנו לא כי אנחנו לא יודעים לחשוב אחרת אנחנו חושבים עוד מאותו דבר וזה אגב דפוס שמלווה הרבה אנשים כשמשהו לא עובד להם הם עושים עוד מאותו דבר תחשבו על זה רגע בתקשורת בין אישית אדם רוצה להעביר למישהו מסר והוא לא מקשיב לו אז מה הוא יעשה הוא יעשה עוד מאותו דבר הוא פשוט יגיד את מה שהוא אמר קודם חזק יותר פתאום בצורה צעקנית יותר הוא לא יחפש דרך אחרת להעביר את המסר או דרך אחרת לשאול את השאלה לא הוא פשוט יעשה עוד מאותו דבר. וכשאנחנו עושים עוד מאותו דבר אנחנו לא מבטיחים תוצאות חדשות אנחנו רק מבטיחים להוציא מעצמנו יותר אנרגיה. אם, אם משהו לא עבד אין טעם לעשות את זה חזק יותר הוא לא עבד חפש דרך חדשה וזה די מה שקורה לאנשים בחשיבת יתר הם כאילו חושבים על משהו. לא הפיקו מזה את המקסימום, אז הם פשוט חושבים עוד מאותו דבר, הם חושבים על זה שוב ושוב ושוב. ויש גם אנשים שמודדים את עצמם לפי כמה הם עשו, ולא לפי כמה טוב הם עשו. תחשבו על זה שגם בעולם היום בשוק העבודה, זה מה שככה מודדים אותנו. לפי כמה עשינו, מודדים אותנו לפי שעות עבודה. עבדת שעה, עבדת שעתיים, עבדת שלוש שעות, שלוש שעות אז מגיע לך יותר. אם לצורך העניין אני אומר לכם או לנקות את המקום או את האלופן הזה, אז תוך שעה או תוך שלוש שעות אתם לא תקבלו אותו שכר. אתם תקבלו למעשה יותר שכר אם ניקיתם את החדר תוך שלוש שעות. ואז מה זה מדרבן את המוח לעשות? זה מדרבן אותנו לעבוד יותר ולא לעבוד חכם או יעיל. וככה אנחנו רגילים פשוט לעשות יותר. ולא לעשות יעיל. והאידיאל או הדרך הרביעית שאני ממליץ לכולם לעשות, זה לחפש, זה לעבוד עם דרך יעילה יותר. חפשו את הדרך איך אני יכול לעבוד יעיל יותר, ולא יותר פשוט מאותו דבר. עובד, תחשב, זה פוגש אותנו בכל כך הרבה תחומים. אתם מדברים עם על משהו. הוא לא מבין את המסר, זה לא באמת חלחל, זה ממשיך שוב מאותו דבר, מה יעשו שוב? יעש... ידברו שוב את אותו דבר. אני כן בעד לדבר, אבל בדרך שונה, יש מיליון דרכים להעביר מסר. ואם לכם בראש יש רק דרך אחת, אתם בבעיה. כי בעצם אתם יכולים לתקשר רק באופן אחד, ואו שאדם מבין את המסר או שאדם לא מבין את המסר. ואם יש לכם כמה דרכים להעביר את המסר, אז אתם אומרים, אוקיי, הדרך הזאת לא, לא טובה, יש לי דרך אחרת. בעצם כשיש לכם דרך יעילה להעביר את המסר, יש לכם דרך בכלל. איך מעבירים מסר, איך אדם מקבל מסר, איך אדם משנה, אז אתם יודעים שאתם יכולים לשנות משהו. זה עובד אותו דבר עם המחשבות שלנו. אני לא רוצה לחשוב שוב מאותו דבר ולהתפזר ודברים כאלה. אני רוצה שתהיה לי דרך. מה אני עושה? יש לי מחשבה שמטרידה אותי, מה אני עושה? דבר ראשון אני עושה אחד ואז שתיים ואז שלוש ואז ארבע. יש לי דרך וכשיש לי דרך אני יודע שבסוף אני מגיע לתוצאה. ולכן אני מציע לכולם ללמוד דרך זה כמובן אולי קצר יותר אה, מפרק בפודקאסט וזו הזדמנות להזמין את כולכם לקורס המטורף שלנו בNLP וחשיבה פורצת דרך שילמד אתכם באמת גם לחשוב חדש גם לתקשי"ר חדש שתהיה לכם דרך מחשבות הם לא יהיו דבר אקראי. זה מזכיר לי מישהו שפנה אליי השבוע, הוא אומר, תשמע, האמת, אני קצת סקפטי בנוגע לקורס. הוא אומר, תסביר לי מה עושה אותך סקפטי. ואז הוא אומר לי, אני אסביר לך, כי פשוט ניסיתי כל מיני דברים, ניסיתי מנטרות, וניסיתי, אני לא זוכר כל מיני דברים, וזה לא עבד לי, אז אני אומר, מה הסיכוי שזה יעבוד לי? אמרתי לו, לא, בטח שזה לא עבד לך, כי זה לא דברים שיוצרים שינוי. מנטרה זה שטיפת מוח, אבל זה לא איך, זה לא משהו שיוצר שינוי. והגיוני שזה לא עבד לך, בעצם ניסית הרבה ממשהו שלא עובד, וזה מה שהוביל אותך לתסכול. המטרה היא לא לעשות הרבה ממשהו שלא עובד, אלא מעט ממשהו שעובד, מעט כשיש לך דרך. ובעצם כשאתה מבין איך המוח יוצר שינויים, כשאתה מבין איך לעשות שינויים, אז אתה לא צריך לעשות הרבה ולהתעייף ולהגיע לתסכול ולחשוב שזה לא עובד. מספיק לך מעט, וזה עושה את העבודה. מסודר, יציב כמו שצריך, שבעצם מדריך אותך איך להגיע לתוצאה, עושה את העבודה. ולכן אנחנו צריכים דרך. אז כל מי שמענו אותו הדרך הזאת, כל מי שמענו אותו לעבוד עם המוח, מוזמנים לקורס המטורף והמשנה חיים שלי. אין שני לא, אין דברים כאלה בישראל. מבטיח לכם, תלמדו דברים שלא לומדים בשום מקום בארץ. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, חובת ההוכחה עלינו, ואנחנו נוכיח שיש לנו דברים מטורפים מטורפים. עצרו איתנו קשר ואנחנו נספר לכם את כל הפרטים על הקורס, הפרטים מופיעים מתחת לכל סרטון ביוטיוב או באתר pazosran.co.il. עד כאן לפרק זה, אם אהבתם אתם כמובן מוזמנים לתת לייק ולשתף בכל דרך אפשרית, אנחנו נהיה כאן גם בפרק הבא, חשיבה פורצת דרך בכל המשנים בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם על ההאזנה, לי קוראים פז אושרן, עד כאן לפרק זה, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב,